0: La ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la cultura se dan cita en Eureka, un espacio de la biblioteca EPM, donde tu voz también cuenta. Bienvenido a una hora para las preguntas, para las respuestas, para descubrir y para que digamos juntos Eureka. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Eureka, su programa de los jueves a las 2 de la tarde que cada semana lleva a sus hogares, a sus casas en este momento que estamos guardaditos todavía con el COVID-19, a sus sitios de trabajo, quienes ya están trabajando, a su carro, a donde quiera que se encuentren, temas de interés para todos, temas que nos gustan a todos. El programa Breca es un programa que ha nacido en la Biblioteca PM, ya tiene 11 años, y sus temas principales son ciencia, tecnología, medio ambiente, industria, que son los temas de especialidad de la biblioteca. Pero hoy, como queremos tanto a nuestro público, como sabemos que les encantan las historias, que aman la cultura y que aman su ciudad, pues hemos ampliado las temáticas y seguimos trabajando con ustedes. Hoy grabando desde casita, por eso con antelación les ofrecemos disculpas si en algún momento el sonido se daña, es porque no estamos en cabina, no tenemos la fortuna de estar allá en Radio Bolivariana, pero seguimos haciendo el programa con todo el cariño y todo el gusto para todos ustedes. Nos escuchamos por los 1110 AM de Radio Bolivariana, también por www.radiobolivarianavirtual y sorpresa, desde hace un mes estamos juntando los programas a Spotify, de manera que si hoy no alcanzó a escucharlo completo o quiere volverlo a repetir o quiere compartir este tema con sus amigos, lo puede hacer compartiendo el link de Spotify. Busca Neureka. Y ahí nos encuentran encuentran todos los programas que hemos hecho en estos tiempos de cuarentena. Para no alargarnos más, porque les cuento que nuestro invitado de hoy tiene tantas cosas que contar que yo creo que esta conversación va a ser fabulosa, que el tiempo no nos va a dar. Él nos había acompañado en un programa anterior y habíamos hablado de la comuna nororiental. Resulta que la comuna nororiental está de cumpleaños, 100 años está cumpliendo nuestra bella comuna, así que seguimos celebrando y seguimos contando tantas historias de esta comunidad, que por eso está con nosotros hoy Fernando Cuartas Acosta. Fercho Cuartas también es muy conocido, o también llamado El Gato. Trabaja en Verbejo Mundo, es historiador de la Universidad Nacional, le gusta el teatro, le gusta la cultura, le gusta la gente y hoy está con nosotros en Eureka para hablarnos de muchos de los barrios de la Comuna Nororiental, sus historias, sitios emblemáticos, importantes, actividades que se hacen allí para que quienes nos escuchan desde fuera de Medellín o desde fuera del país pues se enamoren mucho más de esta linda ciudad que tiene mucho por ofrecer y uno de esos lugares especiales es la Comuna Nororiental. Así que le damos la bienvenida a Fernando Cuartas. Fernando, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a Ureca.
1: Mil gracias. Gracias por esta invitación tan rica porque este programa de verdad tiene una dinámica Encantadora. La gente que la, lo ha escuchado, yo he tenido la oportunidad de escucharlo, me parece que es un programa que siempre propone cosas de una dinámica cultural en beneficio de la ciudad de Medellín y ojalá que siga expandiéndose, que mantenga vivo y que durante mucho tiempo tengamos Eureka. Ese gran encuentro, como esa frase en eureka, el gran descubrimiento
0: bueno sí, señor. Lo, así es
1: Sí, el gran descubrimiento, eureka Bueno, yo quisiera hablarles a ustedes, los oyentes De cosas muy elementales que tienen que ver con nuestra comuna 4 A ver, vamos a hablar inicialmente de la parte histórica eh, Sobre todo el origen de un barrio en particular que fue creciendo, fue creciendo Como una pompa de jabón que se va expandiendo Manuel de J. Álvarez y Antonio de J. Álvarez han dos hermanitos, dos hermanitos con proyección, uno de ellos tenía una finca por el lado de lo que hoy en día es la parte de Berlín Aranjo, es una finca grande, y otro de ellos empezó a comprar terrenos al señor de la familia Cook. Los cubos fueron famosos. Recuerden que uno de los cubos fue el fundador, ya el nieto tataranieto de, de los primeros, el fundador del de, Observatorio Astronómico de Medellín, que queda en el Parque Norte. Y el personaje fue famoso porque una vez apareció en televisión cortando con un hilo tensado una manzana, una, una cosa de precisión matemática algo así. Bueno, los cubos eran famosos porque tenían terrenos en Arranjuez, terrenos en Campo Valdés, terrenos en parte de Manrique, parte de Miranda y terren, terrenos muy grandes también en la parte de Castilla. O sea, ellos fueron urbanizadores. Junto con Manuel de Jota y Antonio de Jota se, se juntaron prácticamente a, a, a lotear, a comprar terrenos, lotear y empezar a hacer grandes urbanizaciones. Una de ellas fue una organización que se llamó Barrio, inicialmente Aranjuez, en donde había una capilla pequeña, ellos la hicieron, vendieron el terreno con derecho a tener capilla, puesto de policía, tranvía, agua propia, o sea, tenían una, una toma o boca, toma de agua. O sea, vender unos lotes en esas condiciones era un bocadillo de Dios, porque decía, guau, wow, tenemos de todo era como la, la gente compraba siempre donde hubiera un colegio, una iglesia, una estación de policía y, y agua y, y transporte. El transporte entonces era el, el tranvía. Hay una estación del tranvía de esa época que se llama el Cairo que queda exactamente en la 92 de Aranjuez. Bueno, se empezaron a vender los lotes y se vendieron casi todos, pero eh, estaban en una finca que llamaba Berlín también comprado ese terreno y Parte de Aranjuez se llamó Berlín. Después se cambió por el nombre de Lídice, que es un nombre en una población de Lovaca que en la Segunda Guerra Mundial fue masacrada por los alemanes. Entonces, en honor a ese lugar, se llamó Lídice, pero realmente el nombre no pegó. No queda sino de ese nombre unos taxis que llaman taxi Lídice y una farmacia que llama Farmacia Lice, pero realmente de, ni que a Berlín, porque todo el mundo, a esas son las que sigo, sigo llamando a toda completa Aranjuez, pues se llama Comuna 4 Aranjuez, pero Comuna 4 tiene Palermo, tiene San Isidro, tiene Sevilla, tiene Miranda, tiene Brasilia, tiene parte de Campo Valdés, tiene la, la Manrique Central y Manrique tirando hacia lo que era el antiguo barrio Perestriano o sea, son muchos barrios que conforman la Comuna 4 en particular la Comuna de Aranjuez pero alrededor de todo eso se han ido formando una cantidad de cosas muy, muy, muy interesantes primero, vamos a ver estamos hablando de la historia de Aranjuez Antiguo de 1917 y aparecen una cantidad de personajes que fueron comprando terreno allá quienes compraban terreno allá clase media tirando rica o pobres tirando ricos y entonces empiezan a discutir profesores y se aparecen algunos artistas el mismo peronel gómez cuando viene de Italia sube por esas colinas de, de, de Bermejal el de Bermejo de la parte de Bermejal que es la parte rojiza tenía un barro rojo pues llamaba Bermejo, Bermejo Rojo, todos los que Barranca Bermeja llama así porque son barrancas rojas. Bueno, Bermejo sube Peronel con su esposa, ella, ella venía de Italia y esa señora se enamora de un terreno calmo, de unas colinas suaves, de un río que se veía al frente, que era el río Medellín, río Aburrá, anteriormente llamado río Aburrá, que se veía ahí ondeando, eh, bellísimo, y llamaba, eh, aquí es la casa. Dicho y hecho, los terrenos no valían mucho, empezaron a hacer una casa una casa que, que fue un modelo de casa pompeyana con él estuvo en Pompeya, recorrió esas ruinas y tocó una modelo de casa pompeyana muy linda, con un patio central con una alberca, y es una casa muy linda cuando él estaba en ese entonces construyendo la facultad de minas de la Universidad Nacional donde hizo el Indomus, donde hay unas una obras de arte muy grandes pues estaba con esa como una fiebre el muralismo y él hizo unos murales muy lindos en la Casa Museo Peronel Gómez. Esta es tal vez una de las casas más importantes subiendo de Cuatro Bocas hacia Aranjuez. Es la primera parte que uno encuentra como una fortaleza. Obviamente cuando muere Peronel la familia de Peronel entrega esa, ese museo, esa casa-museo, como casa-museo a, a la municipalidad, y la municipalidad la transformó y le añadió un pedazo más a donde queda hoy la biblioteca y unos salones donde hay un auditorio. O sea, la casa ha crecido. La casa-museo es patrimonio cultural de la Comuna 4 y es el primer momento en que uno dice, oh, aquí mamá, que hay algo que ver.
0: Perdón, ahí tenemos un primer personaje... ...de la comuna, pues que llegó allá con su esposa... Sí,
1: eh, sí. ...su
0: esposa italiana... ...que se enamoró Ajá. de ese sector... ...porque para quienes vivimos en Medellín... ...siempre nos imaginamos la comuna nororiental... ...como ese lugar con muchas lomas... ...con muchas calles sí, empinadas... Sí. ...y llenos de construcciones y de casas de colores... ...pero no siempre fue así... ...primero estaba lleno de prados y colinas... Y para quienes viven fuera de la ciudad y no conocen el sector, pues vale la pena conocerlo. Y les invito a quienes nos están escuchando desde afuera que cuando vengan a visitar Medellín, le piden a alguien, acompáñenme. Claro. A También para la gente de afuera, se tiende a pensar que la comuna es solamente los barrios altos de Medellín o los barrios de más mm, bajo. Sí, sí, sí. Comunas somos todas las personas que vivimos en Medellín, así está organizada la ciudad, así como en ese sector varios barrios conforman la Comuna 4, ...que es la comuna nororiental. Así estamos constituidos en Medellín, esto como información general... ...para que Fernando nos siga contando estas historias maravillosas. Claro,
1: claro. Sí, muy buena la aportación que tú haces porque alguien una vez, una persona de afuera me decía... ...no, yo, cómo, yo no vivo en una comuna, ella se imagina que la comuna en las favelas de, de Brasil... ...de Sao Paulo, ¿No? una favela, esa, se sentía como viviendo en un... No. La jurisdicción del local de Medellín tiene dividido por sectores, por comunas, los barrios de Medellín. Y hay gente que vive en la comuna de, 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 del poblado, que también es una comuna, aunque la gente cree que no bueno, entonces, llegando a ese se van a ver unas casa quintas muy lindas, casafincas con antejardín con solar, una casa con solar una cosa bellísima y con el jardín de frente y eso fue lo que trató de hacer Peronel obviamente con una cuestión muy, muy grande porque él compró un buen lote un poco más arriba de la del Museo Peronel hay una casa que parece la casa encantada, siempre le hemos dicho nosotros los que hemos vivido ahí la casa encantada, porque tiene unos árboles retorcidos y una casa de segundo piso, pero realmente es la casa muy especial porque es la casa de la familia Longas, arquitectos y pintores de Medellín una casa que es, eh, obviamente, como un pequeño palacete. Dice el profesor Fernando González, un profesor de la Universidad Nacional eh, ingeniero Constructor, que ha hecho muchos libros sobre la historia de arquitectura en Medellín, en particular sobre la historia de los alarifes. Alarifes son los, los que construían casas sin ser titulados como ingenieros ni arquitectos. Y todavía para de origen árabe. Entonces dice que en los alarifes esa casa está construida en lo que llaman casa sin lindero y muro, o sea, está el solar, y está la casa en la mitad del solar, y no tiene, no con linda ni muro aquí, ni muro a este otro lado, o sea, es muy parecida a la casa de los Medina, donde hoy queda el águila descalza, que no tiene el lindero al lado y lado, la casa de los Medina es un palacio que también muy importante, fue la casa más linda de Medellín en su época, en 1930, pues la de los es muy parecida, es una casa de una gran similitud, más arriba está también una casa blanca que tiene uno, unos arcos muy lindos, una casa para ir de los años 40, pero es una casa muy especial porque ahí vivió una de las mujeres más importantes de la música colombiana, que se llama Alba del Castillo la gran soprano esta mujer empezó a cantar ella no había nacido en, en, en Arangües obviamente, pero había llegado en tanta migración que llegó de muchas eh, poblaciones de la del país o de Antioquia mucha migración buscando trabajo porque había crecido la parte urbana y había fábricas por toda parte bueno el papá seguramente dijo no me vengo para Medellín la niña estaba muy joven y empezó a cantar ella se presentó varias veces en la, en la radio y, y su voz era un poco chillona y no nos gustaba pero la encuentra el maestro Mastroniani que también vivía en Aranjuez, el maestro Masturrani es uno de los grandes músicos italianos que también vinieron a vivir en Aranjuez porque estaba, era tierra promisoria. Él se convirtió en maestro de, de esta mujer y le enseña, le eh, encantó vocal, de una manera encantadora. El maestro Masturrani también fue, entre otras cosas, profesor de te, teclados de una niñita pequeñita, morenita, que se colaba en, el, en Bellas Artes eh, se es es, de Cita Gómez. Teresita Gómez fue, digamos, alumna de este de este personaje, porque ella se colaba en el, en el Palacio de Bellas Artes, porque el papá trabajaba allá. Y trabajaba allá y ella se metía allá a escuchar y después empezó a tocar. Y una vez la sorprendió Doña Benedicta, esposa de Diego Chavarría, y, y ¿quién toca el piano? Y yo, no, pues la amiguita, mi, mi hija, pero, ah, venga, yo quiero mirar. Y miró. Y bueno, no, esta mujer es una increíble, pues no ha recibido clases. Le dieron todo el, eh, el apoyo necesario para ir estudiando. Pues más o menos así era el maestro Mastronani. Pero fuera de eso, en ese lugar hay una casa que ya está destruida, lamentablemente está destruida, ahora es un garaje enorme, un parqueadero, pero era una casa muy linda, que era la casa del maestro eh, austro-húngaro que vivió en, en, en Colombia, y fue primero que eh, al cine en Colombia le dio el color. O sea, la primera de color las hizo este maestro Hans Brunner. Hans Brunner también familiar de un arquitecto importante de Medellín, de, que estuvo en Medellín, otro austro húngaro, que estuvo haciendo el, el plan regulador de Medellín cuando empezó a crecer la parte urbana, el tejido, la, el marañamiento de calles y avenidas y toda cosa. Recordemos que Pedro Lee también estuvo metido en la parte urbana y ese complejo barrio que se llama Laureles, que no tiene diagonales, transversales, y toda cosa del tipo fue una embeleco, porque él estuvo en Europa y, y copió parte del plan de París. O sea, hay toda una cantidad de personas que se están uniendo. Dice eh, el maestro León Vargas, que es un tipo de los mejores constructores de instrumentos musicales que hay en el país, tiene en ese momento 99 años, todavía lúcido, y los hijos trabajan allá en Aranjuez, construyendo pianos, pianolas, guitarras, violín y deconstruyendo cosas antiguas. Don León me mostraba hace poco un violín de 1700 y pico que él tiene en la casa porque lo, lo mandaban arreglar y nunca lo reclamaron. Ahí tiene una cosa, una joya. Don León dice que en ese lugar, sobre todo entre la casa de Peronel, la casa de Longas, y la casa de ma del maestro Neani, se hacían unas tertulias tan encantadoras, la gente llevaba guitarra tipo y bandola, como no había tantas casas, había más potreros y no había música molida, de, digamos, de cantinas y de tiendas, se escuchaban las canciones de estos maestros tocando guitarra hasta la medianoche y tomando tapetes a o ardiente o lo que llaman la majuana. La damahuana eran botellas grandes que vendían y que estos eh, personajes empacaban perfectamente una damajuana y no un fin de semana. De damahuanas cuentan muy simpáticamente algunas historias de Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla habla un poco de ese sector y decía que bajaban a damahuanas a lomo de mula desde Guarni. Guarne siempre ha sido famoso por la tapetusa y, y los destilamientos clandestinos. Pues era muy probable que muchos de esos Damajuanas venían de ese lado del oriente y era muy común que llegaban y se hicieran las tertulias, conversa, un conversatorio, a tomarse la chichita o la, dama, o la damahuana eh, entre chorizos, morcillas, empanadas y canciones. Era lo típico de la época. Bueno, ahí más adelante... Aparece pues, otra casa que me parece increíblemente interesante, porque el primer manicomio que hubo en Medellín nace exactamente en, 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 en la parte donde queda cerca de Bellasar, donde queda la taberna de Omaira, de Diógenes. Ahí. Sí. Ayer todo el frente, de, en, en la taberna de Mayra, toda esta pandemia la cerraron, lamentablemente Mayra era una mujer, una pastusa que sabía de música, la cosa más linda del mundo que tenía. Bueno, pero hace muchos años era una casona, y en esa casona nace el primer manicomio. Pero como hay tanta complicación y se estaban juntando ancianos con leprosos, gente con, con sífilis, otros con generaciones mentales... Había grandes problemas, entonces tuvieron que separar un parte de la gente y e hicieron un centro de enajenados, ahí lo llamaba, así lo llamaban inicialmente, en Bermejal, un sitio enorme que todavía queda parte de ese lugar, ese sitio, ahí trasladaron a varios de los enajenados de su época a Bermejal, entre ellos a nuestro querido Epifanio Mejía del Lima Antioqueño... estuvo ya encerrado 33 años o sea él entró ya veterano él estaba casado tenía creo, tuvo una hija algo así pero el hombre tenía problemas de un poco de distorsiones mentales pero además fuera de eso el papá en este caso el papá no porque el papá vivía en Yarumal el tío que lo cuidaba acá él manejaba una tienda una, una tienda de, de paños y no veía con muy buenos ojos que un tipo saliera leyendo la Biblia, cantando canciones enloquecidas, hice para el río Medellín a bañarse en pelota, era, era complicado manejar la situación, y como no era buen ejemplo para los hijos del tío, entonces lo fueron sacando, y lo sacaron y lo llevaron al manicomio de Guilhermejal. Él pudo haberse curado obviamente, pero no había un tratamiento adecuado. ¿Qué pasó? Le dejaron 33 años allá. Él murió muy viejito allá, muy deteriorado. Creo que lo hubieran sacado allá de pero ya muy tarde, ya está muy enfermo. Pero el personaje del manicomio, que tiene una historia interesantísima y que la, los oyentes van a quedar encantados, es un personaje de Barbosa. El primer papa que tuvo Barbosa. Porque, ¿cómo? ¿Colombia tuvo papa? Pues sí, resulta que un señor de Barbosa sabía algo de latín, el hombre era un tegua de ontología, de, de Barbosa, Bello, Capacabana y esos teguas. Era uno de esos teguas que quitaba muelas y ponía dientes de oro, y tenía cierto recurso económico y sabía algo en latín, y de joven quería ser cura, se había muerto en ese entonces Pío XII, se había muerto Pío XII y no había nombrado papa. Y yo, ¿cómo que no nombran papa? Yo, yo mando una carta que yo quiero ser papa pensaba que la cosa era muy fácil, mandó la carta al Vaticano y nunca se la contestaron, pero él compró ornamentos, compró casulla, estola, báculo y todas las cosas, y en su casa, que era una finquita muy linda, montó una capilla, la Sistina de Barbosa. Pues ahí hacía rituales religiosos y como tenía algún dinero, a los que iban a la, a la misa que él hacía, les daba mercado pues llegó a convertirse en un lugar de romería tan importante que el cura Barbosa empezó a sentir envidia, porque le estaba quitando la pentela. El Papa de Barbosa existió. Eh, Víctor Bustamante tiene un libro que se llama El Papa Barbosa, hablando de esa historia. La casa existe todavía y es un pequeño museo. Todavía hay quien la cuida, entonces lo convierte en un pequeño museo. Él luego trae eh, imaginería religiosa de Ecuador, de las famosas de, imágenes ecuatorianas que son lindas, ornamentación especial, y la silla de ontología la convirtió en el trono, en el trono papal, y está ahí adornada con una cantidad de arabescos y toda cosa. Ese personaje de la familia lo consideró que estaba enajenado, lo metieron a Bermejal, y allá quedó un tiempo, hasta que lo consideró que ya se estaba mejorando, Mejorando no, ya la familia le habían quitado las fincas, le había quitado la casa, le había quitado todo, y ya. Él muere un poco en un estado de pobreza muy grande en, en Barbosa. Qué triste. Otro personaje importante, que además tiene una historia muy, muy rica de la chispeante de Medellín, es Tartarín Moreira. Realmente se llama Libardo Parra Toro. Libardo Parra Toro nace en Valparaíso pero él estuvo viviendo un poco en Belén, después vivió un poco por aquí, por los lados de La Somadera, por los lados del lo que llaman el Cementerio de San Lorenzo, y termina viviendo en Aranjuez, cerca al Museo Peronel. Él era un muy buen guitarrista, fuera de que era un gran escritor de crónica, él se escribía algunas crónicas con el nombre de Barrabás, pero leyó una vez a Tartarín de, Tarra, de Tarascón, una novela francesa, y se enamoró de eso y entonces empezó a utilizar como Tartar y Moreira, la más rimbombante. Este personaje eh, tenía algunas amistades que en la parte gubernamental le dieron el título de inspector de rentas y detective municipal. El detective municipal era ir a perseguir ladrones o borrachitos y inspector de rentas era probar el aguardiente que salía y ese iba desde Perro Negro, un barcito que queda en Guayaquil, exactamente en Guayaquil, pero sin pasar a San Juan, o sea, para de Carabobo para acá, no pasando de San Juan, sino hacia, hacia el centro. Entonces él iba y probaba los acordientes desde el Perro Negro hasta lo que hoy en día es el edificio de lo que fue las empresas públicas anteriormente, el edificio...
0: Miguel de Aguinaga.
1: Y el de Aguinaga. El Miguel de Aguinaga, que queda ahí cerca, donde queda primero la alcaldía municipal porque él iba por todo ese por todo carabobo que ya en el, llamaban en ese entonces el carretero iba por todo acá probando por gentico, sabiendo cuál era el bueno y cuál era el malo obviamente cuando estaba llegando a la, a la veracruz todos eran buenos ahí no había ya en la veracruz ya estaba hincho y todas eran buenos y lo otro es que como él tomaba él tomaba pero también había inspector pero tocaba guitarra y y bandola a veces llevaba el instrumento muchas veces Dejaba el instrumento en una cantina de esas, pero como había que el inspector le cuidaban la, la, el instrumento. Entonces, él llegaba a inspeccionar y le decía, bebé, tartarín, aquí tienes tu guitarra. Ah, préstemela, yo toco una cancioncita, está en el trabajo. Está en el trabajo, tocaba dos o tres cancioncitas y terminaba la borrachera y tremenda. O sea, era muy como él murió de cirrosis y ahí, la, la gente que sufre de alcoholismo fuerte, sufre una enfermedad que se llama delirio en tremis. Pues este delirio ve muy fuerte y lo consideraron también loco y lo metieron a Bermejal, al manicomio de Bermejal. O sea, muchas veces eh, cogían al, al psicótico, al paranoico, al tipo con cirrosis, a las enfermedades, al tipo con enfermedades, eh, digamos, mm, venéreas, pero que tenían trastornos mentales porque hay una enfermedad venerias que sub, suben a la, a la cabeza. Entonces lo metían a todo en un lugar lo manejaron las monjas de representación y había algunos médicos, pero la, la medicina y las, los controles médicos no eran tan sofisticados como hoy en día. Hasta 1950, 51, que trasladan a los enajenados al manicomio a Homo y en Bello. Entonces, desde el 50 y pico, eso quedó vacío. Quedan unas mangas, unos unos edificios llenos de fantasmas, de que decían la gente que gritaban, de que eso quedó vacío y en el tiempo que llegó una horda de violencia, que también nos marcó mucho la Comuna 4, mataban a algunas personas y eran muy comunes los asesinatos, a las mangas del manicomio tiraban los cadáveres. Pero también los pelados del colegio, el alzate a veces se volaban y era la primera prueba de, de marihuana o los primeros amoríos clandestinos entre chicos y chicas que se volaban. Eso convirtió en un asunto más o menos de, de corte, hasta que con fama compra de terreno y monta un centro cultural de bastante calidad donde hay biblioteca, donde hay zona deportiva, zona húmeda y donde hay actividad cultural permanentemente. Y parte de las ruinas del manicomio aún persisten porque gracias a, a, al arquitecto Nano Jorero lograron mantener eso en pie y no lo destruyeron del todo. Y es un lugar muy maravilloso. Siguiendo hacia ese lado, Subiendo por la 92, encontramos un lugar encantador. Porque, a ver, hacia el hacia lado San Isidro, hacia, más no hacia arriba, sino hacia abajo, que es San Isidro, y ahí está el puente de la Madre Laura. El puente de la Madre Laura que comunica dos sectores de Medellín que eran contrapuestos durante mucho tiempo, la Comuna 4 y la Comuna 6, que es la, la de frente. En tiempos de la violencia, la, las balaceras entre un lado y otro eran muy comunes, y en lo que llamaban Puerto Nuevo, que era una caserío un poco, de, digámoslo desorganizado, un poco deteriorado, eh, escondían cadáveres, había peleas entre bandas, etc., y al frente quedan los tanques de la EXO, o sea, los tanques de la gasolina que quedan en, en la autopista. Es cierto que cuando tumban el, el Puerto Nuevo, también tumban una historia muy, muy interesante, porque Puerto Nuevo estaba el par argentino, eh, había otros lugares donde había cierto tipo de ebullición cultural y donde la gente iba a tomar cerveza a conversar y donde muchos cantantes famosos de la época iban a esconderse después de las borracheras que tenían y se iban a esconder el bar argentino o por ese lado, que quedaban las camelias que quedaban las casas de los dos palmas, era la bohemia de Medellín. La gran Bohemia de Medellín, que la describe tan hermosamente un gran escritor colombiano, antioqueño por cierto, eh, Franco, que habla del libro Ildebrando, que fue llevado a la televisión. Ildebrando, entonces me cuenta que ellos iban a esos lugares donde pueden dejar el saco, la gabardina y, la, y el maletín tranquilamente en, en una casa de estas de, de citas, porque sabía que no se perdía nada. Y que nadie disculpaba nada. Y al otro día que volvían, estaba todo intacto. Era como una zona de respeto interesante. Esa zona eh, que fue todo ese carretero el Carabobo hacia adentro y la parte de lo que vendía, lo que era anteriormente el barrio Puerto Nuevo, era una zona donde había música, donde estuvo. Carlos Gardel. Eh, no, Gardel no estuvo ahí. Gardel estuvo no, no Gardel se presentó en, el, en, en la radio. Un día antes de su muerte Y en, y en el Teatro Juguín No, estuvo eh, Era más, más alzómano Aunque también había cantando Porque la gente cree que Gardel trajo el tango medellino Sí, Gardel vino porque aquí escuchaban tango Nadie va a venir a un lugar donde no, no, no te van a escuchar Pero es otro tema eh, Daniel Santos Daniel Santos iba mucho a ese lugar Y algunos cantantes de la época famosos Y se convirtió en un lugar tradicional de, de, de Aranjuez. Subiendo hacia la 922 estaba la estación del Cairo y ahí aparece un fenómeno que es muy encantador de toda la zona, los teatros de cine. Entonces estaba el Laica, estaba el Aranjuez, estaba también el Palermo eran teatros de cine donde la gente iba, y era tan interesante los teatros de cine de Aranjuez que muchas veces cuando había restricciones morales, había un obispo muy fuerte, Monseñor eh, Tulio Otero Salazar, anteriormente Monseñor Caicedo, que restringían ciertos espectáculos públicos, a Monseñor Caicedo no le tocó tanto el cine, pero a Botero sí y había una cosa que aparecía en la prensa en el colombiano restricción moral de las películas para adultos para jóvenes y que había esas se podían ver y estas no se podían ver bueno algunas películas que prohibidas en el centro la gente se venía para un juez pues, porque ahora estaban presentando y allá se podía entrar bueno era como lo más típico y muchos de esos teatros de cine eran demasiada la cantidad de gente que llegaba demasiada gente entre otras cosas, el cine es importante en es porque es el primer sector de Medellín donde se presenta cine al aire libre. O sea, lo que hacían en algunas iglesias, una sábana pegada en la ventana más grande de una casa y el proyector ahí atrás y la gente acurrucada ahí en la calle o traía la, ban la banqueta o se subía encaramado a un arbolito a ver la película. Por lo regular el cine eh, al aire libre fue montado por el cura Barrientos, uno de los dos temas importantes de la comunidad de Aranjuez, porque fue, no solamente cine, sino que empezó a crear una cantidad de instituciones educativas y de obras de interés social. Entre otras cosas, parte del manicomio que quedó al Garet, que quedó olvidado, él empezó como a crear unas, digamos, unas construcciones para hacer colegios, y hizo tres colegios en esa zona. O sea, lo que era actualmente el manicomio no es sino un pedacito de lo que da anteriormente, una inmensa finca. Ahí el, el Pura Barriento no solamente monta el cine al aire libre, que es una cosa increíble. Yo recuerdo que, hay, bueno, ahí hay estas fotografías, mi padre, tal estuvo un tiempo allá, de la cantidad de gente con los butaquitos salían con los butaquitos a, a mirar la película. La mayor parte de las películas eran de carácter religioso. Marcelino Panivino, Genoveva de Brabante y el famoso y la famosísima película que Enrique Rambal, El Mar del Calvario, que eso era de fila completa, de fila larga, de fila larga. Y cuando se llenaban los teatros del centro, porque la película de Rambal siempre llenaba, era un clásico del cine de Semana Santa, se subían para la a verla también. Y porque había otra motivación para subir a Aranjuez. Había otra motivación. Estaban los famosos bizcochitos de San Nicolás. Los bizcochitos de San Nicolás que la iglesia eh, que era todo el Parque Aranjuez, inicialmente llamaba San Francisco de Pauda, pero llegaron los recoletos, los obispos de Medellín le dieron la posibilidad de que los recoletos que venían de Pasto que eran, tuvieran una jurisdicción en Medellín, les dieron eh, la parte de Aranjuez, la parte alta, para hacer ahí una mejora a la iglesia que había antes. Entonces desde llamarse San Francisco de Pauda termina siendo San Nicolás de Torrentino y ellos tienen unos bizcochitos, unas tostaditas deliciosas, que llamaban los bizcochitos de San Nicolás. Se volvió una reumería. Iba de frente de, no solamente todo Medellín, sino hasta de municipios a comer bizcochitos de San Nicolás.
0: Estamos en Eureka, hoy con el historiador Fernando Cuartas Acosta, escuchando sus historias sin pausa sobre los personajes, los sitios y las memorias de los barrios que hoy son parte de la Comuna Nororiental en sus 100 años. Esta tarde, como se dan cuenta, no, tenemos el formato convencional, no es una entrevista. Tenemos como invitado a un contador de historias que da rienda suelta a sus memorias, a sus vivencias y combinadas con la historia nos traen estos relatos sin igual para conocer más sobre nuestra ciudad, celebrando nuevamente, lo repito, los 100 años de la comuna nororiental. Continuemos, Fernando.
1: Sigamos hablando del Colegio de los Agustinianos, eh, fundado por los Recoletos, uno de los colegios particulares de mayor calidad educativa de la zona de la Comuna 4. Y ahí aparece una cosa interesantísima que es los Mercados Vélez. Mercados Vélez es como decir un, un éxito pequeñito. Era de, de, de los primeros experimentos de lo que llamarían eh, mercados donde la gente puede entrar con su carrito metálico, rueditas y escogiendo material para, para el mercado. Era un invento que había hecho Luis Eduardo Yepes hace muchos años con el Almacén Ley. Luis Eduardo Yepes se llamaba así por el Ley, se llama por Luis Eduardo Yepes. Belice el hicieron algo parecido, un supermercado donde la gente podía entrar. Pero tenían algo muy interesante, sabiendo que ya el Pura Barrientos tenía una maquinita de, hacer, de presentar y de proyectar cine. Ellos también tenían, salían a veces a, a Europa y a veces salían a Estados Unidos y no faltaba pues el que hubiera estado alguna vez hace muchos años en Disney World, y entonces eh, hacían sus documentales y en el garaje de la casa presentaban también cine. Cine casero, o sea, las vueltas que hacían en Europa, los amigos que conseguían, las ideas de Estados Unidos, en fin, y era una novedad, una novedad para la gente porque apenas estaba llegando la televisión la televisión en blanco y negro y ella presentaba unas películas con color, un color muy pixelado y todo pero era una novedad entonces aparece ese asunto y luego aparece ya eh, que mucha gente empieza a tener un televisor en casa y cobraban 20 centavos para uno entrar a la casa para uno ver la película hechizada o mi bella genio o, o para uno encontrarse con eh, la película o una telenovela en fin. entonces la romería de los chicos era alquilar una bicicleta, ir a un alquiladero de revistas, porque había revistas de alquiler como Calimán, Superman, y revistas de Turó, en fin, y alquilar la bicicleta, o en las tardes, cuando ya caían por la tarde, que la señora vecina le prestara a uno la casa para uno ver la película había que pagar 20, 10 centavos o algo así. A veces no cobraban, pero le vendían a uno la crema, el helado, y le vendía un poquito más caro. O sea, uno tenía que entrar y uno a comprarse la, la crema de la señora que vendía la crema ahí. Era el
0: negocio
1: gente, redondo. Sí, redondo. Pero aún nos se muy incómodos ver películas en televisor prestado porque a veces coincidía con la hora de la comida, y ellos no se paraban al comedor a comer, sino que vivían con el platico donde, a la sala donde estaba el televisor, y uno sentía esos olores, esas exquisitas. <risa> no, y, yo, y, yo, y sin ver, poder terminar la película, no había terminado todavía, no, complique, y fue cuando <risa> le dijimos a nuestro papá que comprar un televisor, que eso era muy incómodo, y coincidió que compró el televisor para la avenida de Papa Pablo VI que fue también una romería, un encantamiento, las señoras vecinas encantaban y mi mamá tenía un jardín infantil, y un kinder, y el kinder se mantenía lleno de chicos y, y, y en el día y en la, no, en la tarde y tarde noche con las señoras mamás y sobre todo cuando habían a ver televisión. Después de la el papá Paulo VI, el televisor de nosotros no cobraba no había negocio alguno pero la gente reunía allá y se un, ter un con tertulio siguiendo con este asunto hay un lugar muy interesante también que se llama la escuela de ciegos y sordos la escuela de ciegos y Sordos Mudos es tan importante que fue la primera escuela a nivel latinoamericano donde tenían un método adecuado para enseñarle a, la a los invidentes y a los discapacitados con, con los problemas auditivos y eh, fue fundado por un profesor que encontraba que era, le hacían demasiada, digamos golpeaban y, y molestaban mucho a los ciegos y a los sordos que había en los pueblos de Antioquia, y él viendo eso, empezó como a tratar de, de, de buscar que como que un, un trato especial, y ese trato especial, eh, estamos hablando de 1925, montan la escuela de ciegos y sordos, que fue creciendo como un colegio ahora es una cuestión de un ladrillo muy grande muy bonita, patrimonio prácticamente de, del barrio, y que se convierte en este momento como en un lugar de encuentro también de la gente eh, ya es una escuela abierta no solamente son ciegos y sordos sino también personal común y corriente y siguen enseñando el método el profesor José Manuel Arango de la Universidad de Antioquia poeta por cierto y traductor fue de los primeros que aprendió el lenguaje y para conocer el lenguaje de los ciegos y hacer poesía para ellos y hacer también lenguaje de señas para los que tenían problemas de, de habla, entonces él hacía, allá leía poesía o decía poemas con lenguaje de señas, ta 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 y se encontraba con la gente, un profesor que se metió en ese asunto, no tenía por qué hacerlo porque no era su área, pero se encontró con eso y lo hizo muy bien. Vamos a encontrar a una serie de personajes que son clave, no solamente como Tartarín, que ya es más o menos años. 20 o 30 para abajo, sino para arriba. Y para arriba encontramos a Juan José Hoyos, el gran periodista, que escribió sí, una novela muy linda que llama Tuyo y mi corazón, que fue llevada a la televisión cuando estaba todavía muy jovencita, Amparo Grisales... Sí, señora. En bicicleta y no sé qué. Bueno, es una historia muy linda porque nos cuenta el barrio, nos cuenta las peripecias del barrio, las monedas a la cancha, las primeras cervecitas los primeros cigarrillos, los primeros noviazgos, ese tipo de cosas las va contando él en una manera muy fresca y muy muy bella la novela de Juan José Hoyos. que Había un señor también Fernando Valderrama que tiene una novela muy bonita que se llama Cuando el amor va de dos pilas y es hablando de los transistores. Pues la gente lleva el diestrito en la magna y el amor va de dos pilas se acaba el, se acaba el, la pila y se acabó el amor porque eran las dedicatorias, eran las <risa> canciones, eran todas las cosas. Es una historia muy linda también del barrio, que de este es el señor Valderrama, hablando un poco de la historia de las tradiciones con la radiodifusión, que eran importantísimas. Todos recordaremos, o sea, todos los que tenemos esta edad, a Montecristo en, a, en un programa de radio que se abren las puertas del buen humor y aparece Montecristo, ¿cierto? O aparecía la ley contra la lámpara. El pillo tiene miedo de la puntería de la lámpara contra el peligro, ¿no? Es que, bueno, la ley contra la lámpara eh, o aparecía Calimán, que eran a las 5 de la tarde, y los nos salíamos del colegio corriendo a escuchar a Calimán. Bueno, ese lo es, malo y lo
0: feo, soluciona su problema.
1: Soluciona su problema, problema. doctora Corazón, que eran problemas de médicos, eh, mejor mejorar, mejorar, bueno, ese tipo de cosas que se habían en la radiodifusión marcaron nuestra época, nuestra juventud, y en parte a nuestros padres que escuchaban esa vaina. Después sigue, sigue el libro de, de Gilmour, que es un libro muy importante que se llama La Cuadra. La Cuadra es un, una novela que tiene que ver en la época ya del sicariato, de las violencias de la que marcó nuestra época, y La Cuadra es un texto que más o menos estaba enmarcado entre la juventud y unos pelados que les tocó la quiebra entre el barrio tranquilo y el barrio violento. Eso fue terrible. O sea, hay personajes historiadores, narrativa, pero también vamos a hablar un poco de los músicos. No solamente Tartarín, que ya lo mencionamos, sino que allá hay una tribu una colección de apellido Mesa. Tallo Mesa, que es el gran cantante parrandero, se reunía mucho en Naranjo de San Cayetano y aparecía sobre todo en un lugar que se llama La Calinca, era un lugar, un sitio de, de música popular y donde aparece una canción que se popular, popularísima en los diciembre, que es El Hijo de Tutá. Que viene El Hijo de Tutá, pues aparece también un personaje importante, otro Mesa, que es el desarrollo de la acción comunal de San Isidro y que ya he tocado. Acaba era música más molesta. No tenían los dos Esos mesas no tenían Digamos familiaridad alguna Ricardo Mesa y Octavio Mesa No tenían ninguna familiaridad Pero aparece también Un personaje Que es eh, importante Fuera de, de la cantante Que yo mencioné La Alba del Castillo Aparece un personaje Que estuvo viviendo En, en la parte de baja En En Miranda y Terminando en Sevilla, Rogel del Cardi, Rogel Cardi también en esta comuna, y estuvo cantando, y los inicios de Rogel del Cardi, son ahí cerca, al parque de Sevilla, cerca la, a la clínica León 13 pero está también Jorge Grisales, Jorge Grisales es un personaje de la salsa, de la música popular, Jorge Grisales todavía está vivo, afortunadamente, vive en Manrique, y él es el que eh, inicia una especie de salsa antioqueñizada, los salsamos los clásicos, le decía no es salsa, no es salsa, pero, pero se baila, y aparece una canción que era muy común que llama A los carruseles, A los carruseles, que se baila mucho,
0: Claro
1: que esa canción fue de Manrique. está de Chan Manrique y se donaba por toda la, la, la radio y toda parte. Y hubo un barcito en Medellín que llaman Los Carruseles, donde siempre inauguraban el día y cerraban la noche con esa canción. Él también hizo, una, hizo propagandas de radio. Y una de las propagandas de radio más conocidas de Jorge Grisales era siempre Pilsen va, marcando el paso... Siempre. Esa era una propaganda que él hacía y hizo para remedios caseros, para eh, las cervezas, para. Bueno, hizo varias propagandas de radio porque tenían como un swing especial para hacer este tipo de cosas. Bueno, un aquí, pues, bien, bien
0: interesante.
1: Sí, bueno, él, él se dedicó mucho a eso. Pero hay otros personajes. Ahí está, por ejemplo, el señor Gamboa. Gamboa no es músico, eres escultor. La escultura que está en el parque del periodista, que son los niños que murieron en Villatina, que estuvieron, esa escultura que está ahí, que es una bola grande, hay un niño leyendo y otro en bicicleta, es de Elgar Gamboa. Él vive en la Comuna 4, exactamente en la parte de lo que llamamos la parte de Esmeraldas. Las Esmeraldas es un sector muy interesante porque ahí cerca hay una bocatoma y hay un tanque de agua donde recogen aguas que vienen de Santa Elena para repartirla en toda la comunidad. Él tiene ahí casi que un parque lineal, está ahí llenando de esculturas por todo ese lado junto a la cancha y él mismo es escultor de varias obras como el, fam el famoso Juan Valdés, que estuvo expuesto una vez en un centro comercial en Medellín y le robaron de algo la, de la mula, porque sí. van a que la recuperaron. Y sí, él es
0: bastante activo todavía, trabaja
1: Todavía es muy activo, cuidado, sí, él es muy activo, sí. es un muy interesante a nivel, pues, de la parte, la parte cultural de la zona, el gargamboa. Pero hay un grupo de señores también en la parte de las esmeraldas, que es la parte arriba de un barriecito pequeño que se llama el barrio chino, se llama el barrio chino porque eso lo encaramaron en casitas con casitas con casitas y uno entra a un laberinto de casas y de calles y bueno arriba del barrio chino acá las esmeraldas y hay un grupo de señoras que se llaman copos de nieve unas señoras encantadoras casi todas de allá de la tercera edad que se inventaron la manera de desparcharse de un poco bailando y hicieron un grupo de danza y ese grupo de danza ha ido a Perú, y fue galardonado en Perú como el mejor grupo de danza de, de tercera edad, de danza folclórica han sí. estado preguntando en varias partes de Medellín, y ellas tienen todo un cuento muy interesante con la parte de la danza folclórica y llevan un recorrido muy muy grande, porque ya las han llevado a otras ciudades del de, el país, pero hay datos que quiero dar también interesantísimos, el barrio Miranda, que es también un barrio que queda en la Comuna 4, o sea, bajando de lo que es el barrio eh, Prado Brasilia el barrio Miranda, o sea, cerca a lo que es el jardín botánico, se ha llenado de, de talleres de mecánica y se ha llenado de llantas y de, de manchas de aceite y toda cosa En un tiempo fue un barrio que también fue muy peligroso porque a eh, una parte mataba a mucha gente el barrio tiempo no tuvo mucha luz eléctrica entre la calle 86A y la 51B muchas veces en los años 80 mataban gente y las tiraban por ahí pero hay una señora una bueno creo que es una no es tanto una señora es una chica muy interesante esta chica Diana Lucía Restrepo ella era alumna de las escuelas de Waldorf en Medellín, sobre todo por la de Laureles. La Escuela de Waldorf de Medellín lo que decían el grupo de Roy Steiner, lo que llaman la antroposofía. Esta chica estaba metida en ese cuento y se había montado un, una escuela que se llama Antioquia siglo XXI. Esa escuela fracasó, cayó en el, pues, porque hubo problemas económicos, en fin. En ese entonces estaba recién fundado el Colegio Sol de Chavarría, que también es de esa filosofía Waldorf. Esta chica coge la casa de ella, que es bastante grande en Miranda, y monta una guardería. Una guardería, tiene un nombre muy lindo, que se llama Paraíso de Colores. El Paraíso de Colores lo monta ella y es una cosa muy bacana, pero lo, lo más lindo de esta chica. Monta, nunca se había dado en Medellín, nunca se había dado. El primer festival de poesía infantil que hay en Medellín, auspiciado y, y reunido por el Jardín Botánico. Ya lleva varias versiones y ya tiene esta, digamos, lo presencia internacional, primer festival de, de, de poesía. Con pedagogía Waldorf, metió a los niños al jardín botánico a sembrar árboles, a, 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 coger, a, a conocer plantas, y tiene un proyecto muy grande. Y lo más lindo, los mismos niños empezaron a hacer unas cartas a ciertos empresarios de Medellín, para ellos conocer el lugar donde había nacido Leonardo da Vinci, ellos querían conocer a Leonardo da Vinci, porque en la escuela le habían hablado de eso. Resulta que para un fin de año un empresario les manda los pasajes para que vayan a Italia. Doce niños de esa escuela Waldo que hay en Miranda van a Italia por primera vez gracias a ese tipo de proyectos de, de digamos la autogestión. Y otra bien cosa interesante, una señora, Adriano Campos, científica, que trabaja con la NASA, también a ella le mandaron unas cartas a los niños y por primera vez otro grupo de niños de esa guardería, de ese espacio cultural, lo hermana a que conozcan la NASA por dentro. Eso creó un acontecimiento importante en Miranda, porque Miranda siempre lo habían visto como algo de talleres, algo reprimido, algo oscuro, de lumpen, de prostitución, de drogadicción. Esto ha generado otro proyecto diferente. Miranda ya se ve con otros ojos y eso ya ha generado otro tipo de perspectiva a nivel cultural. Lo mismo pasa con el barrio que fue más arriba, el barrio Prado Brasilia. Brasilia realmente tiene ese nombre porque fue una eh, una donación que hizo el cónsul de Brasil en, en, en Medellín, hizo una donación especial para unos lotes para, para, para casas de, de interés social. Entonces, Brasilia lo, lo utilizan como Brasilia en honor a ese, a ese personaje. Prado Brasilia, eh, además porque tiene caja muy linda, entonces se compraba un poco con Prado Centro. Prado, de casitas así bonitas, muy tan hermosas y tan de ricos, pero tenían unas cajas muy, muy bien organizadas, entonces se llama Prado Brasilia. Ahí en cerca de Prado Brasilia eh, se construyó una cancha que fue muy famosa una cancha que construyó Pablo Escobar, que era una cancha sintética y que generó una cantidad de problemas, pero que generó también después un encuentro cultural en la zona. Ahí aparecen los primeros grupos, digamos, de bandas de, de colegio, bandas de, de marciales, de los que hacían a las, a las posesiones, para pa, pum, spum, spum y pa pa, pa. Bueno, Esas bandas nacen en el Prado Brasilia y en el sector de Campo Valdés.
0: Y hoy en día es una de las bandas más la conocidas de Medellín. Más reconocidas, con unas coreografías espectaculares.
1: Y ya no son tan marciales, creo que ya le están poniendo música colombiana y ponen cumbia, y a una procesión y ponen cumbia. Es una cosa, es una cosa lindísima, pues de uno ve eso ya hay todo un profesionalismo y esas bandas fueron las primeras que hubo en Medellín. O sea, estas unas tienen mucho que contar. Y ahí cerquita está nada más y nada menos que la Biblioteca Ferrer, una de las de la Biblioteca Piloto. <entrepreneur> que queda todo el frente de la calle de mercado La Priota se convierte en un centro cultural donde la gente de la tercera edad va a leer es el lugar donde un amigo historiador de la Universidad Nacional monta una cosa que llama Vamos a releer la prensa y gente de tercera edad se reunía un grupo de 25 personas casi todos jubilados a leer El Colombiano, El Espectador, El Tiempo con otros ojos ¿Qué hay en la prensa? ¿Qué se lee en la prensa? Ya El primer centro cultural de relectura de la prensa me parece una cosa genial eh, y esto duró para ir dos o tres años haciendo la actividad. También en ese sitio hay un, un saloncito especial para niños. Y hay unos cuentos muy lindos. Y hay quien viene y cuenta cuentos para niños. Entonces ya es, hay un referente eh, interesante, la, el cuento para niños. Tengo que pasar también en la biblioteca de Confama en el manicomio, que hay un chico que cuenta todos los fines de semana cuentos para niños. Con una voz increíble. Este me parece muy chévere. Volvamos a la Plaza de Mercado. La Plaza de Mercado es un sitio donde se digamos se centran muchas energías muy interesantes. No solamente los que vienen todavía de Santa Elena, parte alta, o de Guarne, o de Guatapé, o que van por la, por, por la antigua carretera, que es la carretera de Santo Domingo, y que vendían productos allá como cebollas y tomates, etcétera, Y están los compradores, mayoristas, y traen a vender allá. Sino que se vuelve un sitio donde el barrio entero se reúne se conversa con la tía, con la señora, con la y es un lugar donde uno todavía tiene la oportunidad de tocar el producto, o sea, este mango, este, este tomatico, no te lo van a dar empacado, o no, te, o no te lo da el tendero, al tamaño y al gusto del tendero, sino que uno va y escoge y recatea, el arte de recatear es una comida antioqueña y es un lugar donde uno puede recatear y todo no me gusta mi caro, me lo hago más bonito, o me no, voy para la frente que me lo hago más barato. Entonces venga para acá, venga para acá, si me compra esto, yo le dejo esto a este precio, y empieza el recateo, es un lugar de encuentro cultural muy interesante la, la plaza de mercado Campo Valdés, que ya lleva como cuarenta y pico de años de, de existencia. Esos plazas de mercado aparecen después de que se destruye la plaza de mercado del Pedrero en Guayaquil. Se destruye, se incendia y aparecen las plazas satélites. Una de las más famosas es la de Campo Valdés, la otra es la de América y la otra es de Castilla. Porque la Plaza de Flores ya existía, ya no es tan novedosa, ya existía estando el, pobre, el pedrero. Más, era como la competencia de, de Guayaquil, la Plaza de Flores. Que se llama Flores no porque vendan flores no porque es un señor de apellido Flores que construyó ese edificio allá. La gente que creyó, sí, el,
0: apellido,
1: el señor de apellido Flores que, pues, que construyó ese edificio era una competencia con la Plaza de Mercado que había sido construida por Corleliano Amador con el amador, le encontró a alguien más arriba con la competencia y montó una placita un poco más distante. La plaza de Mercado Campo Valdés, tiene una historia interesante por la, y los encuentros que hay ahí, y porque detrás hay una cancha donde hay encuentros deportivos y se reúne la gente, y bueno, es un lugar de sociabilidad, de encuentro cultural. Y ahí encontramos, bajando por la 49... Hay unas casas todavía antiguas de tapia en una esquina, hay dos casas que son gemelas, son unas casas muy lindas y son de los fundadores de Campo Valdés, o sea, de los primeros habitantes de Campo Valdés, ahí había una, colch una colchonería. Cuando lo montan en Campo Valdés, montan una iglesia monumental, monumental es monumental, el Calvario, que tiene un parecido enorme a la metropolitana y es que los que vivían en Campo Valdés decían si los ricos de Medellín vienen en el centro montaron una iglesia tan grande como de que montaron nosotros aquí tenemos porque montaron una parecida y hicieron el esfuerzo más grande con convites con el altar de San Isidro con, con en venta de empanadas con bingos, con todo, a montar esa iglesia de hecho tiene de unas proporciones colosales es muy grande es de las iglesias de ladrillo después de la metropolitana más grande que hay en Medellín lo que pasa es que no pudieron las de dos torres porque hay un nivel freático muy alto y está hundiendo, o sea, hay pasan varias um, aguas perdidas y la, los vectores de fuerza sobre la tierra iban hundiendo poco a poco la iglesia, entonces tuvieron que ir mal el, el peso para evitar el gran problema, pero pensaban hacer una cosa enorme. Después de eso aparece una iglesia también de ladrillo muy interesante, que es la iglesia de Sevilla, que es la iglesia del Sagrado Corazón de la que llaman el, donde guardan la custodia en la iglesia del el Sagrario, entonces hay dos Sagrarios, Sagrario en ¿Sí? el, la iglesia de Sagrario se hizo muy importantísima porque en el punto donde está la iglesia del Sagrario en Sevilla se hizo el primer congreso eucarístico que fue en Medellín, que vino gente de todo el mundo, eso se hizo, eh, inicialmente lo pensaban hacer en el Parque de la República, o sea el parque que queda, queda todo el frente del cementerio de San Pedro, pero prefirieron hacerlo más abajo porque cabía mucho más gente, fue una cosa multitudinaria, y fue la primera vez que usó la iglesia católica una avioneta para hacer una especie de vuelo episcopal por encima de todo el mundo, repartiendo papelitos y haciendo una especie de oración desde arriba. Eso creo que lo vieron hacer sí. hace poquito con una imagen de la Virgen y en esa época de pandemia un cura le dio por salir con la Virgen y, y, y echar agua bendita desde un helicóptero, ¿no? Eso es un cura que ¿sabes? esa cosa tan extraordinaria de pasar una avioneta y, y con un ¿no? ¡E a todos los carísimos hermanos, aquí los entendemos, aquí nos vamos a creer y todo va a llegar al cielo, y la publicidad adecuada. Es el sitio, es donde estaba la iglesia del Sagrario hoy en día. A todo el frente Leje de la iglesia del Sagrario aparecen dos clínicas, la primera la de León 13, la principal de León 13, donde hay un mural de Perón el Gómez dedicado a la maternidad, ese está en el primer piso. Por cierto, muy lindo, y casi no la gente no lo conoce, no se acuerda de él, porque están los murales de Peronel en el centro, o en la Facultad de Minas, o en, o en Guadalupe, en la, en, la, en la Represa. Pero ese mural está ahí. El tiempo nos va volando, el tiempo nos va volando y llegamos únicamente a, a Miranda. Se nos han pasado por, por alto algunos otros barrios que son dignos de recordar, pero te, tendremos otras oportunidades cuando estamos ahora celebrando los 100 años de la nororiental, realmente a la vez de 1917, un poquito más tiempo, y empieza a crecer la parte urbana de todos los sectores de Medellín de una manera desproporcional. Nos faltó la de, de, de Moravia, que será para otro momento porque vale un, un programa especial, Moravia, que inicialmente es como Morar en la Vía, Moravia, Morar en la Vía, cerca del ferrocarril, pasaba el ferrocarril y la gente empezó a morar ahí a, a la vía, entonces decían moraría, Morar en la Vía. Moravia, pero también tiene otra connotación distinta, porque allá hay una cantinita que hace poquito la tumbaron hace, sino dos o tres meses, que llamado la Cantina Moravia que era de un personaje que vivió un tiempo en la Segunda Guerra Mundial y que montó un sitio con ese nombre, Moravia, que es una de las eh, ciudades que fueron bombardeadas por la época de la Segunda Guerra Mundial. Colorín colorado, de eso hay mucho que hablar. Siempre tendremos mucho que hablar. Y estos bares tienen una cantidad de historias que contar, muy bellas. Y espero que les haya gustado y espero que podamos tener la otra oportunidad de estar de nuevo en Eureka, porque de Medellín, hay mucho de qué hablar y cosas que no están siempre rayadas por la violencia o por la, el maltrato entre la gente, sino también por la dignificación de la condición humana y por la belleza de sus habitantes, que son solidarios y muy muy bella gente. De verdad que sí. Gracias a sí, ustedes. Sí.
0: Y el tiempo se va volando cuando tenemos invitados así como usted, que para <ríe> que sí. un libro de historias andante, Muchísimas gracias. A mí se me fue muy, muy rápido el tiempo cuando sí, a mí
1: también. <ríe> yo no supe. Y yo me estaba acabando.
0: Ya llevamos una hora aquí escuchando a Fernando Cuartas, Fercho Cuartas, el gato, gato. historiador de la Universidad Nacional, que hoy estuvo con nosotros en Eureka contándonos sobre los personajes, sobre los sitios, sobre esas historias de estos barrios de Medellín. Que no podemos pasar por alto, que tenemos que conocerlas, que tenemos que ir a visitarlos porque muchos de estos lugares todavía están ahí y créanme, son absolutamente hermosos, maravillosos y fíjense que la historia nos cuenta que muchos se vieron encantados con estos barrios y se fueron a vivir allá, pues ¿por qué no visitarlos? Entonces cuando claro. pasa esta pandemia, la invitación es que vayan a la Comuna Nororiental. 100 años de historias tiene esta comuna y yo creo que nos podríamos quedar cien programas Fernando escuchando sus historias sí. tan entretenidas
1: antes de terminar solamente decir dos cosas gracias al libro de la esquina con el cual estamos trabajando hace un buen rato gracias uh -huh. al grupo Bermejo Mundo que es la parte investigativa y gracias a ustedes que nos han abierto estas posibilidades de contar nuestras historias que ¿okay? La ciudad también debe conocer y quitar un poco el estigma y la violencia que nos marcó tanto tiempo.
0: Y gracias a Fernando Cuartas por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Radio Bolivariana por prestarnos este espacio, por permitirnos estar con ustedes, señores oyentes, mm -hmm. a quienes también agradecemos muy especialmente a los equipos de Radio Bolivariana y de la Fundación EPM. Y sigan con nosotros porque cada semana llegamos a sus casas, llegamos a donde quiera que estén con estas historias maravillosas, con muchos aprendizajes, con cosas nuevas que aprende. Porque esto es Eureka. Se despide de ustedes que les habla Janet Calderón y nos bien, escuchamos el próximo jueves para que digamos juntos Eureka.
1: ¡Bien, bien! Eh. bien ¡Chao, chao!
0: Es tiempo de cuidar. Tiempo de cuidarnos, es tiempo de disfrutar responsablemente el agua potable. No cambies tus rutinas de aseo, aunque es importante el lavado periódico de manos por esta emergencia. Usa la lavadora con la carga completa y reutiliza el agua del último enjuague para el aseo de pisos, andenes y demás. Cierra la llave cuando no la estés usando, mientras te enjabonas, cepillas o afeitas. Que tu ducha sea máximo de tres minutos. Es tiempo de pasar en familia. Por ti estamos ahí, EPN. Hasta pronto. Aquí termina Eureka, un espacio de la Biblioteca EPM para la divulgación de la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la cultura. Gracias por su sintonía.